0: 大家好，欢迎参加好书分享会。今天我们介绍《万历驾到》这一本书。为什么读这本书？因为之前有一个机会读到了《万历十五年》。在这个《万历十五年》里面，它是从某一个角度去看万历这一个朝代，以及这个朝代的一个文官体制。但是在上这堂课的时候，老师就提到了《万历嫁到》这本书，他说这本书提到了万历是个繁华盛世，也是个文化盛世。他推翻了我们历史上印象中的万历是一个腐败昏庸的一个朝代。那就给我一个反思：万历是真的是繁华盛世吗？那为什么历史课本没有说？另外，又有一本书提到白银帝国，他也提到万历时代的一个辉煌是跟白银的涌入中国是有很大的一个关系。在此外，也读到一篇文章提到，葡萄牙人是在1563年发现台湾，叫它为佛尔摩萨，而1563年就是万历出生的那一年。那因为这些许多的巧合。我想，我们就来谈谈《万历驾到》的这本书。那要怎么看这本书呢？我想，我们还是要先从几个角度回来回顾一下。第一个，我们先从历史课本上讲的万历，跟历史课本中讲的明朝，这是从一个皇帝跟将相的角度来看万历跟看这一个朝代。接着，我们也可以从万历十五年来看，它是从皇帝、将相到文官体制。好，那这边我们可以衍生出来，一看到一个很可爱、可悲、可敬、可恶的一个万历皇帝。接着再往下延伸，皇帝、将相、文官体制之后，还有很多的工商界及发明家，这个就在万历盛世里面可以看得到。因为许多的文化，包含科技、包含医学，包含呃很多的文艺创作，都是来自于。这个文化盛世是来自于万历嫁到这本书所介绍的，在白银帝国把整个视野又更外的延伸，白银帝国牵涉到了是明朝以及国外的这些大航海时代的其他国家，他们之前所造成的一些关系，那这又把整个视野往外拉开。另外，在我们看这段明朝历史，大常忽略的是那台湾呢？其实台湾的历史也是从万历这个时候才开始产生的，因为台湾在万历二十几年的时候，沈有容将军为了要打倭寇，打到台湾，那他们有个随军的文人陈第上上岸，也在台湾写了一个《东帆记》，记录台湾当时的一个原住民的历史。那这些都是从万历时代才开始的。那在万历呃晚年。有一个叫严思琪跟郑芝龙，他们也来来到台湾进行屯垦。那所以台湾的整个先民屯垦的历史，也可以从那个时代开始。好，首先我们大家先来想一下，你印象中的明朝跟万历是什么？我相信很多人读的历史课本教的是一些片段碎裂的一些讯息，譬如说张居正有做了一些变法。有考成法，有一条编法，但是也造成很多的民怨。那也有人看到明神宗万历二十八年不上朝，也有看到东林的党争，呃，什么宦官东厂西厂在乱政。那在明朝的晚年，就是因为呃政治文人跟宦官的斗争，弄得整个民不聊生，所以才会有李志成跟张献宗的一个叛乱。那历史课们偶又插出来一笔、欸，有个利玛窦带来中西文化的交流，也提到荷兰人跟西班牙人到了台湾来来建红毛城跟热兰遮城。那这些故事其实好像片片段段的，但是它能够呈现出万历什么？看来好像是一个婚庸、一个无能的一个朝代。但是事实上，大家有没有想过，为什么会有另外一本书来提到万历的年间？明朝的 GDP 占了全球的 25% 而当时中国人口占了 15% 而万历的海军可以赶走荷兰人，万历的海军可以抵挡葡萄牙人跟西班牙人，让他们不能够占领通商口岸。那万历的人还可以扫倭寇，他们的船舰可以有几十、上到几百艘的船舰，可以来到台湾扫倭寇。这一些整个历史，你会相信这是一个落后的国家跟一个昏庸无能的国家吗？好，那在万历晚年，我们也可以看得到，日本已经进入了德川幕府的时代，在日日本也曾经想要去打朝鲜，也是在万历的一个期间，让保护了朝鲜，让朝鲜不会被日本人所占领。这些的故故事看得出来。其实明朝跟万历这一个时代，可能不是像历史课本中那样碎片化的一些讯息。第二部分，我们来看一个这个万历皇帝。我们之前有提过，万历是一个很可爱、很可敬、也很可恶、也很可悲的一个一个皇帝。他可爱的地方是他的书法，我们可以看得到他的书法真的非常的苍劲有力。其实他应该是一个呃博学多闻的一个皇帝。他从八岁开始就开始认真的在在学习，那我们也有看到他曾经很想要奋发图志，他也在呃张居正的时代有个叫做万历中心。在他这一个时代，其实他们所国库所增加的一个财富，足以让他在他后面的二十年，他能够东征西讨，把明朝的版图打到现在。中国的一个版图的一个雏形，而且他还能够扫除倭寇，他有多少很好的将军把倭寇能够扫除，甚至扫到台湾来，那这都令人觉得他也非常可敬。那他可恶的地方是因为一个他宠爱的那个正室正室贵妃生了一个小孩，他为了立这一个小孩而不喜欢一个宫女宫妃王室。所生的小孩，他为了立他喜欢的小孩，而不喜欢另外一个小孩，在这个过程之中，绵延了好几十年，跟文官体制在对抗，到底要立谁为太子？那这个立储的一个过程，其实造成了呃文官之间的一些对抗，也造成了他们国家内部的一个呃内耗。那当然，这也让他其中一个很有名的宰相申时行，因为。在这种两面，呃，不讨好的情况下，这个生祠型这一个很好的宰相也丢官。好，这是让他让他觉得他蛮可恶的一个地方。那他让他觉得可悲的地方是他从21岁开始修他的一个陵寝，就是很有名的明十三陵的一个定陵。但是他到27岁，他就连要自己去看自己的陵墓都不行，因为他们的呃文官不让他离开紫禁城。那他57岁过世的时候，他本来他有遗嘱，希望说，他最后入葬的时候，他的旁边的棺木旁边躺着一个是他的那个正贵妃，那另外一边是他的皇后，但是皇后没有生小孩，但是呢，事实上，他在想到他最后死后，人家把他放下去的左边一边是皇太后，右边是那个他不喜欢的宫女。好，因为那个宫女生了一个下一任的皇帝，所以这连死后都不能如他愿，这也是令人可悲。接着更可悲的是，他不喜欢的那一个小孩，就是后来的光宗，只上任三十天就被毒死了。那所以从此明朝就陷入了一个政治的一个危机，所以这也让他觉得他是蛮可悲的一个地方。好，那接着我们来看他这一本书。这本书叫做《万历驾到》，这本书是由那个台北合创时书法艺术基金会董事长何国进先生所写。何先生他其实收藏了很多明朝高僧跟文人的一些书法作品啊，那他认为从这些书法作品其实可以看出这些人的心境跟背景。那他也从这些不同的一些呃作者，他把它做了一些分类。他会发现，其实真的这个时候是一个明朝非常丰富的一个文化的一个时代。那他也希望能够透过这样一个艺术的作品，以及里面对每一个人物的一些描述，让大家重新去认识明朝的这一个时代。啊，其实我之前在国外，我也曾经碰过到一个地方，他们就说 Ming Dynasty 的一些古董。真的 ，Min Dynasty 他们当初所推出来的一些流传到欧洲去的这些古董，其实真的是在欧洲都是他们所收藏的一个重要的东西。好，那这本书他把这些人物分，他总共收了大概八十位人物，那把八十位人物分成六类。第一类是属于中西交流，譬如像利玛窦啊，像那个徐光启啊，还有到日本去的那个隐元隆起啊、朱舜水等等。第二类是属于政治跟军事，譬如他们像张居正啊、李如松啊、熊廷弼、杨浩、高攀龙等等啊，这些是属于政治跟军事的部分。第三种是科学跟技术，譬如说像李时珍的《本草纲目》，潘季驯他做那个黄河的水利专家，那还有像吴有信是做那个《瘟疫论》，徐霞客有做一个中国最重要的一个《徐霞客游记》啊，这是属于科学跟技术的部分。第四类是属于文化跟生活，文化跟生活大家可以记得，就像我们常在读的，像《了凡四训》啊、《自家格言》啊、《蔡根谭》啊、《小窗幽记》，那还有人是写那个品茶、品酒、品全诶品茶等等。那这边也有提到有一些才有才艺的一些呃名迹啊，就是我们叫艺迹啊。譬如说有一个有名叫柳如是，柳如是他还有一部电影叫做《柳如是的别传》。那在宗教跟思想这边有像李智啊、刘宗周啊、黄宗熙、顾延武，那还有一些佛教的僧人，譬如像憨山大师啊、雪浪大师啊等等。好，那最后还有就是艺术与文学，艺术文学大家很记得像汤显祖的《牡丹亭》，那还有他们有一些书法的一个作家，譬如像董其昌。那另外他们在这个时代还有像吴承恩写的《西游记》，陆希欣写写了《封神演义》，王世珍。呃，有人说他就是金圣泰，是写了《金瓶梅》。那还有像冯梦龙写了三言两拍的一个作者。那他总共列了这八十几个人，他从这个里面，他可以带引出几条那个我们可以思考的线。一条就是当时的一个全球化，好，所谓的全球化就是中西文化的交流。因为万历从万历的那个出生之后，明朝就开始开放了部分的海禁，跟开放了部分的银禁。就是开放白银的交易，因为这样的一个开放，也让很多的那个外国的传教士也能够自由在这个呃中国的领土上面去做一些传教。那这些的一个讯息的带入，其实也都影响了中国的一些文化。譬如说像徐光启，他们就把西方的这一些不管他们的地图、地理，还有一些器物，还有一些那个几何学等等，都。引入了进来。那其中最有名就是利玛窦。哦，利玛窦他是一个耶稣会的教师，那他在他带进来很多的一个西方的一些一些思想跟文物，同时他把东方的一些东西，他把它带回到了西方去，让西方人能够更加的认识这个中国。那他也画了一张叫做《坤舆全万国全图》。那这张图让中国人知道地球是圆的。那他这他的这张图就是让中国出现在整个地图的正中间，也是我们大概现在大家所使用的这样这样的一张地图。那他的整个的传教的过程之中，一方面他也去去柔和中国的一些文化，所以他的整个思想不存然全,全部只是把西方的东西要强压到中国，反而是把中国跟西方的东西去做一些柔和，然后让中国人更容易接受。所以他的这个整个的一个思想，当然后来可能天主教也不也认为他这一套是有点已经不是单纯的天主教，但是他这一套真的也是影响了中国后来的一些呃接近西方的人，那也能够把西方的东西跟东方的东西能够去柔和的一个人，那他也影响了徐光启徐光启是中西文化汇通的第一人，所以像那个在上海有个地方叫做徐家汇。那台湾有叫徐汇中学，台湾有叫光启社。其实徐光启他整个的思想就是，他认为说，呃，一物不知，儒者之耻。他认为一个儒家的一个学者必须要知道所有的东西，所以他就编译了许多的西方的东西，把它传译到中国来，同时也把很多中国的一些东西，譬如说把中国的一些甘薯啊，中国的一些农政全书啊，他把他整个整个整理出来。也把当把当了中国的一个立法，他也做了重新的改编，所以徐光启对于这个中西交流也是扮演一个很重要的一个角色。另外再就是李时珍的《本草纲目》跟那个吴有信的一个《瘟疫论》，那在这个书上有一有一篇是李时珍的这一篇那个呃书法，跟他这篇文章，让他觉得还蛮喜欢的哈。那他这边书法就是其实他就非常适合我们大家一起来认识哈。比如说，他这篇书法的几段文章，我觉得令人还觉得蛮愉快的。比如说，“诗文所贵心相知，同乐天倪寄盛时。失竹光愁自交错，三肴野蔬会有期。白发长阳歌咏戏，欢乐满座琴和棋。宴酣之乐，今无穷。盛会光阴难再得。哦”好，其实这个真的是蛮适合于我们在描写一个大家能够在这里群聚，呃，也能够在这边互相的交流。那有的时候还能够一起来光愁交错，一起来吟诗唱咏，哈、啊，我想这是呃难得看到是一个呃《本草纲目》的作者他所写的一个文学的诗，在在这个明朝还有很很多有名的人，他们是到了日本去，那他们在因为那个时候刚好是德川。家康的江户幕府开始，他们急需要引进中国的商品跟文化，所以很多中国人就到日本去，所以我们我们就叫做汉学东传。包含谁呢？包含有一个叫影元禅师，叫做影元龙琦或叫林龙琦这个禅师，他到了那个日本，然后也是日本那个时候的天皇所皈依的一个师父。有一个叫独立信义，他是传的种豆术到日本。另外有个朱顺水，号称是日本的孔夫子，他把拉面传到了日本去。还有叫东高新月，它是影响日本的情学；南音是影响日本的绘画；张瑞图是影响日本的书法界。所以其实当初有很多这些影响到日本的人。那隐元禅师其实是更值得大家有机会到日本京都的一个宇治市，那他宇治有个万福寺，大家有机会其实是可以去参观这一座万福寺，因为它开启了日本的一个临济宗黄檗派的大本山。那同时，他也把台诶、欸、把中国的建筑、印刷、煎茶、普查、拉面、四季豆、西瓜、莲根、梦中竹、木鱼等等，都把它带入了日本社会。而这些东西都已经融入日本现在人民的一个生活当中那这个隐元禅师，他有写了一首诗，也蛮有趣的。他说：“故国繁华一扫休，不妨岛外自悠游。万元放下中空诸相，今朝拈来曾波舟。”渡尽寒林到彼岸，生平宏愿已泉州。而今老迈浑无用，赢得波波雪满头。好，这是描写他从中国到了日本去开发这样的一个一个心境。另外，有个叫朱顺水，他是被、呃、德川聘为国师，然后他在,在那个日本讲学，那他就是推广这个日、呃、中国的那个儒家孔子的学说。所以听说现在日本东京最大的孔庙，啊，这个汤岛圣堂也是根据他所做的一些图说来建造的。那他也把这个呃的那个孔子像是从舟山带过带过去的一个孔子像。那所以朱顺水在他死后，呃，德川的他们在在日本建了一个叫后热园。好，这个后热园听说就是要送给他七十岁大寿的。那后乐园大家有机会也可以在东京，在东京小石川这边啊，这个后乐园大家也可以去赏风或赏音都很好。好，那政治跟军事我们这边我们就先跳过。那在小品戏曲跟文学的这一边来讲，我们可以看到，其实刚刚提到像《了凡四训》《自家格言》《蔡根谭》《小窗幽记》，其实这都是非常值得我们可以去好好当作生活修行的一些书，也是在那一个时代所产生的。另外像《牡丹亭》《西游记》《封神演义》《金瓶梅》等等，也都是在这个万历年间所产生的。另外还有像《芥子园画谱》，呃，《芥子园画谱》听说是呃，因为王渔呃李渔在南京的别墅芥子园而刊印的。啊，那他们的女婿等等，他们就把它作为这一本呃中国山水画或梅兰竹菊画以及花草虫草的绘画的各种技法。那他都把它收集在这一本，所以这本也是受到很多人的喜欢。那再来就是宗教与生活，在乱世当中避难的法宝就是躲起来或出家。躲起来一种是游山玩水，一种是躲到江南富裕的地方享乐，要不然就是出家当和尚所以当初的宗教跟生活，包含像徐霞客的一个《徐霞客游记》，那陆树生有个《茶聊记》，田义恒有个《主权小品》，龙吟有个《全品》跟《茶品述》，那周家。奏，有个相称，这都是从从不同的生活当中去品味生活。那你可以看到，这是万历，就是等于说要先富足之后才能够去品味生活。另外，再来就是当初有很多的才女跟艺妓，像陈元元、啊、董小宛啊、薛素素啊、柳如是啊、黄媛介等等啊，在这个都是在在明朝末年值得大家可以参考的。另外像中，像宗哎宗教界有个叫憨山大师，也是很有名哈、啊。他譬如说他的。一首劝世文叫《红尘白浪两茫茫》，冷露柔和是妙方，到处随缘延岁月，终身安分度时光。莫休将自己心甜昧，莫把他人过失扬。谨慎应酬无懊恼，耐烦做事好商量。好、哦，所以在他的这个劝世文其实还有、啊，然后那只是说他的劝世文其实也是在明朝末年这个憨山大师所留下来的。好，那能够造就这个万历整个兴盛，我们前前面也提过，的，叫白银帝国，哈，白银帝国这样的一个呃引入跟白银的一个消退，造成了整个万历时代的一个兴盛，以及它的消退，造成万历之后整个明朝的的动乱，好，那这都是因国际情势而有关系，好，大家可以了解万历这个时代，刚好就是刚好是西方西班牙跟葡萄牙还有荷兰他们在。欧洲整个盛起大大航海时代的一个期间，那也刚好在万历过后，就刚好是荷兰的一个郁金香泡沫，跟荷兰脱离西班牙独立以及英国的崛起，所以这个整个的国际情势的联动是联动到了整个中国的一个万历，而在白银就是西班牙人占领的美洲。在你美洲取得白银的这个整个时期，也刚好在万历这个时期发生。那日本的德川幕府也是在万历的时期发生，所以这些国际情势都是造就了整个万历的一个辉的辉煌。另外，当然就是倭寇也是在这个时代扮演一个很重要的角色。倭寇就是在万历之前，因为有海禁、有银禁，所以倭寇需要利用倭寇来做一个地下的经济。那在之后，因为他们的整个白银盛世，那倭寇稍微稍微可以减缓，那到后来又因为整个整个国家局势的改变，倭寇又有又有些兴盛，但是后来又因为德川幕府他们的整个安定，又让倭寇又能够消退，所以这整个倭寇跟白银以及这个整个地下经济跟万历也是息息的相关。好，那我们最后我们来看一下那个中呃台湾跟万历这个时期有什么关系。万历时期其实是台湾整个文字历史的起点，也是台湾庶民文化的一个起点。包含说我们刚刚讲，在一五六三年葡萄牙人发现福尔摩沙的时候，刚好就是万历出生的那一年。接着万历年间，为了扫荡倭寇跟红毛藩，他们也占据占领了澎湖为军事基地，所以澎湖纳入大明的版图。就是在在万历的时代。那台湾在那时代，它没纳入它的版图，但是它把它当做是一个大圆，就台湾就是个东方东方的一个地方啊。那汉人后来陆续就在这时候来了，所以目前你可以找到新化的大道公庙跟鹿港的天后宫，他们都号称他们在万历年间，那他们有一些遗迹可以证明他们是在万历年间引入的。那其中譬如有一有一尊神像背后就刻着万历的年号。那万历的后期也有很多的那个呃，先民渡海来来台湾避难。那万历死后没有多久，郑成功就赶走荷兰人，把台湾带来更多的一个呃汉人。那所以现在台湾还有哪些东西遗留着这个万历的遗迹呢？譬如说，呃，保生大帝的一个神像，好，譬如说天后宫它里面的一些历史，还有澎湖天后宫里面的一个沈有容的一个立碑。那还有一个比较有争议的是，有个叫做黄道周，他是郑成功的老师，也是知名的书法家。那他也是抗清英雄，所以他的在现在在在那个和美说有个道周路，跟他是不是同名，还是说真的是跟他有渊源？呃，书上是说是是跟他有渊源，但是这个东西也是有一些争议。另外，再来就是严思琪的开台王。严思琪是万历年间的人，那他是在万历死后那一年登陆北港，在台湾开始进行屯垦，也在水林乡。现在还有一个叫做思琪呃，故事馆，大家有机会也可以去参观。那最后就是那个《东番记》，它是描述当时整个呃台湾的一些原住民的一些历史。好，总而言之，我想再简簡單,简单跟大家介绍完。简单讲，我们来想，就是呃，从这一本书。给我一个启发是，看历史不同角度就有不同解读啊。从比如说万历十五年，或者是讲万历盛世或白银帝国，不同的角度就有不同的一个解读。那我们怎么来能够用这些历史去了解人性，跟来启发我们的智慧？包含说看万历、看生死情、看每一个人，从每一个人的故事，我们去了解一个人的人性。人性自古应该是不变，但是人性是什么？那以及可以启发我们一些什么样的思考跟智慧？最后，我们用说故事的方法来了解，因为说故事用茶余饭后的方法，大家笑谈人生，这样比较不会有太多压力。所以非常感谢大家今天聆听这一段的一个介绍。那也希望有机会大家可以可以看看这本书，那也能从这本书里面能够有,有一些收获跟启发。好，谢谢。